0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge jetzt hier in der Mache und zwar wollen wir uns heute mal hier beschäftigen mit der Frage dezentrale Welt oder eben zentrale Welt und wie passt das überhaupt zusammen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wir müssen auf der dezentralen Seite bei den Wallets zum Beispiel, Metamask auf Ethereum Basis, wir müssen eine viel höhere Nutzerfreundlichkeit erreichen und es muss so leicht sein wie ein iPhone zu bedienen und so weiter. Und dann gibt es andere Leute, zu denen würde ich mich auch zählen, die sagen so, nee, halt nicht vorschnell eine riesengroße Nutzerfreundlichkeit erzeugen, weil nämlich dann sofort Betrüger aus der Deckung kommen und die verkaufen meiner Schwiegermutter und meinem Schwiegervater Tokens, die sie nicht verstehen und dann ist das Geld weg. Ja, Das heißt, eine gewisse technische Hürde äh, kann eben schon gezielt auch hilfreich sein. Und jetzt würde ich einfach mal eine Hypothese aufzeigen, Simon und liebe Hörer und äh, euch dann oder dich äh, bitten die zu bewerten, habe ich mir nämlich jetzt diese Woche abends mal so ein bisschen überlegt, wie das alles zusammenpassen könnten. Also. Auf der einen Seite habe ich diese unglaublich innovative verteilte dezentrale Welt besteht aus Tausenden von Programmierern, die setzen sich an den Computer, programmieren irgendwelche Protokolle, dann kommt manchmal was raus wie ein Uniswap, ja, super toll. Dann kam, kommt mal ein anderes tolles DeFi-Protokoll raus, ja, wie Aave für Borrowing und Lending. Dann kommt mal was raus, was vielleicht nicht funktioniert und also letztendlich ist es halt Innovationsentstehung wie im Bilderbuch, die Leute experimentieren und manchmal kommt was dabei raus und manchmal nicht. Es ist extrem chaotisch und doch setzt sich früher oder später eben die beste Qualität ähm, entsprechend durch. Ja, Also so funktioniert Innovation schon immer. Potenziell kann es dann auch Konsolidierungseffekte geben, dass quasi Firmen sich zusammenschließen oder Ähnliches, äh, um, um Größeneffekte zu haben, aber einfach jetzt mal dieses dezentrale Chaos einfach so skizziert, dass eben aus diesem verteilten Chaos heraus eben teilweise wirklich brillante Innovationen kommen und zwar eben auch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Das ist der dezentrale Bereich. So und jetzt kommt der zentrale Bereich, Das sind die Banken drin, ja, der Hauk- und Aufhäuser, die Commerzbank, alles sind da drin und man sagt jetzt immer, Mensch, ihr müsst schneller sein und jetzt macht doch mal Krypto und Stablecoins. Und vielleicht ist es eigentlich gar nicht erforderlich, weil letztendlich die Banken, die machen schon das, was letztendlich der Kunde will. Das haben wir in der Diskussion letztes Jahr gesehen bei den Sparkassen und bei den Volksbanken, weil vor ungefähr einem Jahr erste Sparkassen und Reifeisenbanken und Volksbanken sich mit dem Kryptothema begonnen haben zu interessieren und eben auch erste Produkte vereinzelt gebaut haben. Warum? Weil der Kunde das will. Und der Kunde fragt nach und wenn der Kunde das nicht kriegt, was er will, dann hebt er das Geld von der Sparkasse ab und verschiebt es zu Binance zum Beispiel. Das heißt, die Banken werden dadurch den Kunde schon getrieben und inzwischen sind die Banken auch so weit, trotz FTX, dass sie sich beginnen mit Crypto-Custody zu beschäftigen. So wie können wir eigentlich ein Bitcoin verwahren und wie funktioniert es mit der Besteuerung und so weiter. Das heißt, die Banken haben jetzt nach Jahren sich mit dem Bitcoin auseinandergesetzt und fangen das an, so langsam in ihre Systeme einzubauen. Wir sind aber in dem dezentralen Bereich schon wieder zehn Schritte weiter. Wir sprechen hier über NFTs und DeFi und Stablecoins. Das ist wiederum für die Banken eine Nummer zu schnell, weil die Banken jetzt gerade mal den Bitcoin bearbeiten und den Stablecoin und DeFi-Tokens vielleicht dann mal später, in zwei, drei Jahren. Das heißt, ist das schlimm oder nicht? Nein, weil der regulierte Sektor letztendlich sich aus dem unregulierten DeFi und dezentralen Sektor ab und an in, mit einer niedrigen Frequenz die besten Innovationen rauspickt, wenn der Kunde das will, und die dann quasi in die eigenen Systeme einbaut mit Regulierung. Und die Regulierung erzeugt natürlich auch Sicherheit, weil dann auch Leute, die naiv sind oder auch wenig Ahnung haben, einer Bank vertrauen können, dass sie eben ihre Bitcoins dort sicher aufbewahren lassen können, Dadurch werden Banken jetzt nicht notwendigerweise innovativ, aber zumindest können sie ausgewählte, also wenige ausgewählte, rausgepickte Innovationen at scale groß machen, weil dafür braucht es die Regulatorik. Die Bitcoiner äh, haben schon einen Punkt, dass sie sagen, not your keys, not your coins, das ist alles richtig, aber es gibt eben Menschen auf der Erde, und zwar zuhauf, die wollen sich nicht mit dem, technischen Thema beschäftigen. Die wollen auch kein USBs haben, sondern die wollen eine Online-Banking-App und da muss alles sicher sein. Und die vertrauen eben deswegen implizit dem Staat, den Lizenzen und der Bank, dass eben nichts wegkommt. Und das können sie auch, weil das Geld eben bei einer Bank sicher aufbewahrt ist. Das heißt, was ich gerade skizziert habe, ist so ein Zusammenspiel zwischen dem dezentralen, innovativen, teils chaotischen äh, Sektor, wo zehntausende Menschen auf der Erde programmieren, wo mit hoher Frequenz Innovation rauskommt, manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal durchdacht, manchmal chaotisch. Und der regulierte Bereich, der kann das so nicht, muss er auch nicht, sondern der pickt sich ab und an mal eine Innovation raus, so wie Ethereum oder Bitcoin, vielleicht irgendwann mal ein Stablecoin und macht es dann entsprechend groß, weil die Kunden das wünschen. Und deswegen passt es aus meiner Sicht auch so gut zusammen. Der der, und das ist noch die, der letzte Satz, Simon, und dann äh, bitte deine Meinung dazu. Wenn jetzt jemand zum Beispiel beginnt, sich bei der Börse Stuttgart anzumelden und zu registrieren, dann hat er am Anfang ein gutes Gefühl und kauft vielleicht mal für 1000 Euro ein Bitcoin und hat halt jetzt Skin in der Game. Und er ist froh und die Regulierung und so weiter, das heißt, er muss sich auch nicht groß damit beschäftigen, aber es interessiert ihn. Jetzt fängt er sich an einzulesen und beginnt so ein bisschen die Technik zu verstehen. Das heißt, irgendwann sagt er, okay, Mensch, toll, ich kaufe jetzt mal einen USB-Stick, das will ich jetzt probieren, das scheint ja wirklich zu funktionieren. Dann liest er sich ein und lädt eben dann seinen Bitcoin-Bruchteil auf einen USB-Stick. Dann wird er vielleicht auf einer Konferenz und so weiter äh, im Blockchain-Bereich so ein bisschen in das dezentrale Ökosystem reingezogen. Und dann springt er quasi von dem zentralen Ökosystem in das dezentrale Ökosystem, weil er sich über die Jahre intensiv damit beschäftigt hat und es dann beginnt auch zu verstehen. Das heißt, was ich gerade äh, skizziert habe, ist so ein bisschen die Journey. Ich starte mit wenig Ahnung. Ich starte bei Bison, komme da rein, mache meine ersten Erfahrungen. Wenn ich Lust habe, arbeite ich mich über die Jahre hinweg tiefer ein. Und wenn es mich dann interessiert, starte ich in den dezentralen Sektor Neue Netzwerke, neue Startups, neue Technologien, aber ich kann es halt dann auch, weil ich mich über die Jahre damit beschäftigt habe. Das heißt, über diese Journey wird aus meiner Sicht beides komplementär zueinander, der zentrale Bereich mit seiner Skalierung und der dezentrale mit seiner Innovativität. That's it, Simon, wie findest du das?
1: Ja, gute Punkte, Philipp. Ähm, ich fand äh, vor allem dein äh, Eingangsstatement, sage ich mal, ganz spannend zu sagen, dass alle jetzt behaupten, hier ist es einfach noch nicht convenient nutzbar und das wäre das Problem. Und du sagst eigentlich ist ganz gut, dass das noch nicht convenient nutzbar ist, weil dann im Prinzip auch eben noch keiner so richtig in Massenmarkt betrügen kann. Da würde ich dir, ähm, glaube ich, teilweise zustimmen. Ähm, ich würde es vielleicht ein bisschen anders, ähm, einen anderen Spin geben. Und ich glaube, mein Spin, den ich so mit reinbringen würde, wäre tatsächlich, dass ich glaube, dass wenn es in den Massenmarkt gehen muss und bei DeFi Geld transferiert wird oder Werte transferiert werden, dass wir auch da, äh, und Johannes äh, hat das ja so schön dargestellt, dass wir das immer so gern mögen und er es nicht ganz versteht, aber ich bleibe dabei, äh, Regulatorik brauchen. Und zwar nicht unbedingt für DeFi vielleicht selbst, aber für die Anbieter von DeFi. Also wenn, ähm, also und das, das ist jetzt dann halt wirklich eine spannende Grenze, weil wenn jemand schon wieder so eine UI davor schaltet, ist ja die Frage, baut er jetzt nur eine UI und der Kunde macht es am Ende bei DeFi selber? Oder bringt er auch Dienstleistungen mit sich? die es dem Kunde de facto ermöglichen, DeFi zu nutzen, wenn er es sonst nicht nutzen könnte. Weil auch heute bin ich bei dir, es kann jeder schon DeFi nutzen, der muss sich nur einarbeiten. Also es ist ja so wie profi einleger so würde ich es jetzt mal vergleichen, im klassischen Markt. Ne? Es gab ja in, in dem klassischen Geschäft eben die Regulatorik äh, quasi, dass man gesagt hat, hier, Investorenschutz, wenn du kein Profi bist, dann darfst du ähm, in gewisse Produkte nicht investieren, die halt sehr, sehr, sehr riskant sind, und wenn du nicht genug Geld hast, damit es auch okay ist, wenn du das Geld verlierst, sage ich mal. Ganz, 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 ganz vereinfacht gesagt. Also deswegen gibt es ja Unterscheidung und Klassifikation von Investoren. Eigentlich bräuchte es das vielleicht im Kryptobereich auch ein bisschen. Heute ist das eine natürliche Barriere, so würde ich es mal nennen. Weil, wie du gesagt hast, Philipp, also heute können eigentlich auch nur Profis DeFi machen, weil es nicht convenient ist. Und diese natürliche Barriere hält die natürlich auch da halt Kunden, die es eigentlich nicht können, auch davon abzuinvestieren. Jetzt könnte man eben sagen, das ist schade und die müssen das alle können und auch eine Oma muss ein DeFi-Protokoll, äh, ein DeFi-Trade irgendwie abwickeln können. Das stimmt, aber die vertraut halt dann tatsächlich am Ende ja doch wieder irgendjemand anderen, weil sie es selber nicht kann. Also Gott, war ich will jetzt nicht Omas diskriminieren, es gibt auch Omas, die auch heute schon sich in die Verein arbeiten könnten, aber wahrscheinlich halt dann doch relativ wenige, außer die haben dein DLT-Talent-Programm gemacht, äh, Philipp, ich weiß nicht, was da die älteste Teilnehmerin bisher ist, aber äh, warte, du bist, bist du auf mute?
0: Oh, sorry, ja, 52 war die älteste Dame.
1: Ja, das ist, glaube ich, noch ein sehr humanes Alter, um sich da äh, einzuarbeiten, aber ähm, äh, Spaß neben nebendran. Ähm, also ich glaube, ähm, grundsätzlich ist es eben eine gute, natürliche Barriere, dass wir hier quasi keine ähm, äh, Profis äh, drin haben, ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es eben in dem Moment, wo jemand eben nicht selber auf DeFi draufkommt und auch sich selber des Risikos nicht bewusst ist, dass man den halt auch ein bisschen tatsächlich davor schützen muss. Und vielleicht gibt es halt auch dann in Zukunft analog zum Finanzwissen, was ja de facto bei so einer Investorenklassifikation abgefragt wird. Also hast du schon mal eine Aktie gekauft? Weißt du, wie das funktioniert? In was hast du bisher investiert? So Fragen werden ja da gestellt, um zu klassifizieren, ob der Anleger in so wie sich auskennt. Und vielleicht muss man auch, äh, müsste man auch sagen so, hey, wir machen das auf der technischen Seite jetzt für DeFi. Also das wäre ja auch ein Weg, um äh, einen Schutz mit reinzubringen. Vielleicht zu sagen so, hey, wenn du DeFi machen willst, dann darfst du das machen, Gott bewahre. ja Und es kann ja auch de facto jeder machen, ihn kompliziert. Aber wenn du so einen einfachen Anbieter nutzen willst, dann äh, brauchst du im Rahmen des Onboarding-Prozesses halt vielleicht so ein paar Fragen. So, hast du schon mal deine eigene Wallet erstellt? weißt du, wie so ein DeFi-Transfer anstoßt, hast du schon mal eine Transaction gesigned, weißt du, was für ein Hash dahinter steht und da könnte man jetzt sagen, ja, ist alles scheißegal, muss ich alles nicht wissen, weil ich will es ja nur einfach nutzen, aber vielleicht ist das halt eine Hilfe, dass Leute, die es ähm, grundsätzlich verstehen, auch nutzen könnten, ja? und Leute, die es halt nicht verstehen, ähm, dass man die halt aber auch vor Zugang zu DeFi-Protokollen ähm, schützt, weil die sicherlich nicht gucken werden, ob der Smart Contract sauber ist selber. Und vielleicht muss man halt auch sagen, okay, Leute, die dann halt gewisse Smart Contracts für Leute einfach zugänglich machen, dann müssen die zumindest als Firma auditiert werden. Oder, oder, oder. Ja, Also ich weiß, es ist ein heißes Eisen und ich wäre halt ein großer Freund davon, die Welten irgendwie zu vereinen, zusammenzubringen. Aber da muss man sich halt einen, Überleg, einen Weg überlegen, wie man da hinkommt, glaube ich.
0: Was ich halt ganz wichtig finde ist an der Stelle, wir haben das jetzt die letzten Jahre immer gesehen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass irgendwelche Leute betrügerisch agieren, dann wird es irgendwelche Idioten geben, die machen das. Schaut euch die ganzen ICO-Leute ein an aus dem Jahr 2015, 2016, dann die ganzen DeFi-Leute, die Copy-Paste gemacht haben, die ganzen Scammer da draußen. Jetzt FTX und zwischendurch Terra Luna und Celsius und so weiter. Also wirklich, die, die kurze Krypto-Geschichte ist voll von Betrügereien. Und die Betrüger sind derart laut, dass sie quasi die Leute im Regen stehen lassen, die es ordentlich machen wollen, weil die, weil die aufgrund der Regulation auch teilweise nicht so laut sein dürfen. Das ist aus meiner Sicht ein unglaublicher Irrglaube zu sagen, wir machen alles total inklusiv und dann kann man sich hier anmelden und dann klappt das alles und die Selbstregulatorik und so weiter. Warum? Weil irgendwelche Idioten laute Marketing-Argumente produzieren, die werden euch irgendwelche Tokens verkaufen und eurer Schwiegermutter gleich mit und am Ende äh, im Prinzip ist das äh, ist, 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 ist Geheule, also sorry, das Geheule in der Gesellschaft riesengroß. Wie konnte es sein, dass fünf Millionen Menschen jeder irgendwie hunderte Euro ähm, verbrannt hatten, äh, wo war der Start und wo ist eigentlich die Einlagensicherung und so weiter und so fort. So wird es wieder kommen. Und deswegen das ganze Thema, ähm, mir ist es so aufgefallen, weil das ganze Thema mit FTX ist ja auch eigentlich überhaupt gar nicht neu. Wir hatten den, den ICO-Hype, wo auch betrügerische Projekte aus Liechtenstein und aus der Schweiz heraus gemacht worden sind. Und die, die, die ein paar in Deutschland gibt es ja auch ein paar, äh, die, die alle, allesamt miteinander gescheitert sind und so weiter. Wir haben es schon gefühlt vergessen, aber es wiederholt sich eins zu eins wieder. Und dann schaut euch die NFT-Geschichte an, ja, tolle Bildchen und Kunst und so weiter und so fort. Was ist passiert? Rugpuls, das heißt, Leute überweist uns das Geld. Tolle Bildchen, am Ende ist alles verschwunden, sogar der Gründer und das Wallet, alles weg und die Leute haben es immer noch nicht kapiert und jetzt das gleiche schon wieder. Das heißt, was passiert nächstes Jahr? Natürlich dasselbe wieder. Irgendwelche Leute zocken andere ab und übernächstes Jahr auch schon wieder. Vielleicht hat es jetzt die Schweiz und die Liechtensteiner mit ihren ICO-Themen gut in den Griff bekommen. Da gibt es jetzt quasi kein, keine neuen Eskapaten aus dieser Region. Jetzt ist halt das Chaos weitergezogen auf die Bahamas. Im Mai war es in Südkorea. Überall wird jetzt Regulatorik nachgezogen. Aber es wird sicherlich noch Jahre dauern, bis jedes Fleckchen der Erde möglicherweise so reguliert ist, dass bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Ganz wichtig ich sage ja nicht, dass dezentrale Aktivitäten nicht gemacht werden dürfen. Peer-to-Peer-Transaktionen sind ja regulatorisch nicht relevant. Jeder kann mit DeFi-Protokollen als Privatmensch interagieren, wie er will, wenn er das Wissen hat. Das heißt, Regulatorik auf der einen Seite schließt ja das Peer-to-Peer, -peer, die Peer-to-Peer-Interaktion mit einem technischen Protokoll nicht aus. Das passt ja beides Hand in Hand zusammen. Die Leute hier in Deutschland machen es auch so. Die machen peer to peer defi und die Börse Stuttgart hat trotzdem ihre Bison-App parat für die Leute, die eben ähm, sich nicht so sehr einarbeiten wollen. Für mich passt das alles extrem gut zusammen, aber es wird eben dummerweise wieder die nächste Betrügerwelle äh, auf uns zurollen. Und dann glaube ich, dass äh, die, die Regulierung zumindest die naiven Leute beschützt und in Amerika <lacht> bis zu dem Zeitpunkt vielleicht ebenfalls. Simon, magst du das Schlusswort haben?
1: Ja, wir haben, wir haben auch noch ein bisschen, bisschen Luftraum, so. theoretisch, aber ähm, ich glaube, was man eben sagen kann, ist, ähm, es gab ja jetzt ähm, gerade nach der FTX-Pleite halt sehr große Stimmen, so von wegen, also habe ich auch gehört, dann, das ist ein Win für DeFi. Also so ein Quatsch. Also so ein Quatsch. Erstmal, ist das nicht so äh, ein krasser Gegensatz und Wettbewerb, wie das die ganze Zeit dargestellt wird. Ja, c file versus D-Fi. Also. Wer hat überhaupt gesagt, dass das ein Kampf ist? Also, wer, ich verstehe generell Leute, glaube ich, nicht, die aus äh, Themen da immer gleich so ein ultra-dogmatisches äh, Thema machen und die irgendwelche äh, Kämpfe heraufbeschwören oder irgendwelche Konflikte generieren, wo gar keine Konflikte sind. Das kann erstmal komplett friedlich nebeneinander leben. Also ich verstehe auch gar nicht, warum die Leute auch aus so gesamtgesellschaftlicher, politischer Lage äh, so gar nichts lernen und so eine Kriegsrhetorik äh, teilweise äh, verwenden. Das finde ich also hochgradig Politisch auch unsensibel in der aktuellen Zeit, aber okay, anderes Thema, ja. Und dann eben sozusagen, eben so, das ist ein Win für, für DeFi versus CeFi. Naja, so, auf CeFi war jetzt halt mal echtes Geld drauf in einem ordentlichen Volumen, ja. Das ist jetzt halt, und zwar auf unregulierten äh, Börsen. So, und ich würde mir auch nicht wünschen, weil ich auch nicht im Wettbewerb zu DeFi stehe, ja, sondern ich äh, gucke mir das an und versuche das auch im Zweifel für die Bank nutzbar zu machen. Also ich sehe da einfach keinen Wettbewerb. Ähm, und ich würde mich jetzt auch nicht freuen, äh, wenn jetzt hier ein DeFi-Protokoll hops geht, mit zig Millionen Kundengeldern drauf, und dann sagen, das ist ein Win für CeFi, so ein Schwachsinn, also sorry, echt mal, ja, das ist einfach wirklich unfassbar, ähm, aber egal, ähm, mein Punkt ist, der Unterschied war halt auch bisher, dass einfach weniger Geld auf DeFi drauf war, und weniger Nutzer, es ist halt viel mehr Profis, viel kleinere Szene, viel weniger, ähm, Durchschlagskraft in den breiten Bevölkerungsmarkt und nur weil jetzt halt eine äh, Kryptobörse hochgegangen ist, heißt es halt nicht, dass auch ein Krypto-Protokoll äh, hochgehen kann, halt das, das auf DeFi äh, basiert. Ja, und äh, dann ist knallt dann halt nicht, weil die irgendwie nicht in der Lage waren, die Firma ordentlich zu managen, weil auch wenn, by the way, der defi protokollen oft auch de facto Firmen stecken, das auch nur mal so gesagt die sind nur nicht organisatorisch dann verantwortlich für die Entwicklung äh, des Protokolls per se, aber natürlich sind da Organisationen auch dahinter irgendwo, ja. Äh, die haben auch Erträge, das sind auch wirtschaftliche Modelle, die nehmen auch äh, so Gebühren, also das ist ja nicht so alles, als wäre das alles nur altruistisch. Aber äh, auch das mal fernab, der Punkt ist glaube ich, so, wenn, da knallt es halt dann nicht, weil der Gründer äh, Gelder rauszieht aus dem Protokoll und bewusst und auch das ist möglich, sondern halt, weil der Smart Contract schlecht geschrieben ist und es irgendwie Einfallsvektoren halt im Smart Contract gibt oder so wie du auch jetzt beschrieben hast bei den NFTs mit den Rackpulls oder so, dass also so Möglichkeiten für Betrug bestehen auch bei DeFi, das ist glaube ich mal der erste Punkt, die bestehen auch bei CeFi, wer bescheißen will, der kann das in DeFi, CeFi oder irgendeinem Fi, ja, das ist gerade scheißegal und äh, es ist vielleicht teilweise ein bisschen schwieriger in DeFi, weil man es äh, trans transparenter ist, das ist gut, aber nur weil da jetzt noch nichts hochgegangen ist, ist es halt eben noch kein Win dann für DeFi. Und ich hoffe, dass weder in CeFi noch in DeFi irgendwas hochgeht. Ja, am liebsten wäre mir, wenn, wenn gar nichts hochgeht. Und trotzdem kennen wir halt Menschen und Menschen neigen halt dazu zu bescheißen, auch wenn sie können. Und insofern ist auch zu erwarten, dass halt auch da mal was hochgehen wird. Das ist jetzt, da muss man auch kein Prophet sein, um äh, zu sehen, okay, auch bei DeFi wird mal was schief laufen. Und dann äh, wird auch da das Geheule groß sein, so wie du sagst, Philipp. Und deswegen teile ich ein bisschen die These, dass ähm, zu hohe Usability am Anfang tatsächlich vielleicht jetzt so diese natürliche Barriere des, des Entries äh, runtersetzen könnte und damit zu einer zu hohen Adaption im Markt führen könnte. Und Tatsächlich sind diese ähm, Centralized Exchanges, die Unregulated Centralized Exchanges, ein gutes Beispiel dafür, weil die auch, obwohl, weil die Schlupflöcher gefunden haben, sage ich mal, um Kunden auch in USA, auch in Deutschland onzuboarden, obwohl die gar nicht hier vor Ort sitzen und einen Handel schon recht convenient mit Krypto gemacht haben, obwohl die Leute da nicht sehr informiert haben. Also jemand kann sehr leicht seinen Account bei Visum machen, jemand konnte aber auch recht leicht seinen Account bei bei FTX machen. Und wenn wir an die ersten Tage in Krypto, auch in Deutschland, zurückdenken, dann war ja die Hauptschwierigkeit für die Leute, dass Normalo eine Wallet irgendwie so aufmachen konnte, dass er auch handeln kann. Ja? Und das war eine natürliche Barriere, dass nicht alle Amateure gleich in, in Krypto rein konnten. Und jetzt, so also mit diesen äh, Kryptobörsen war es dann schon möglich, könnte man auch sagen, das ging auch ein bisschen zu schnell vielleicht.
0: Ja, ja, schon richtig. Und deswegen die, die Kryptobörse, auch die DEX, also die Dezentrale Exchange, die ist ja per se gar nicht so sehr das Problem. Das Problem sind die lauten Marketing-Argumente von Betrügern, ja. Und das, du hast jetzt, also einfach auch, du hast es auch genau richtig, ähm, gemeint, Simon. Nicht jeder Mensch wird automatisch zu einem Betrüger. Das sagen wir ja gar nicht, sondern, sondern du, On average sind die Leute ehrlich und geben sich Mühe. Aber du hast immer ein paar Idioten, die eben dann aus dieser Menge herausstechen und die sind laut und die machen alles kaputt. Das haben wir jetzt mehrfach gesehen. Und die produzieren laute Marketing-Argumente. Die brauchen, die produzieren die richtigen Incentives. Und dann kauft deine Schwiegermutter Simon auf irgendeiner Dex irgendwelche bescheuerten Tokens. So ja. läuft's. Und deswegen, deswegen ist ja ist die Regulatorik für naive Leute letztendlich nicht nur ein vertrauensgebendes Instrument, wie ich finde, sondern vor allem auch ein Filter, damit eben deine Schwiegermutter nicht alles machen kann. Klar ist sie dann in ihrer Freiheit gefühlt eingeschränkt, aber dann müsste sie sich halt einarbeiten in die Technik rein, in den Peer-to-Peer rein und dann ist sie gar nicht mehr eingeschränkt. Dann kann sie alles Mögliche kaufen, aber für den naiven Menschen erzeugt die Regulatorik einen gewissen Qualitätsfilter. Ja. Zumindest so wie unser System heute funktioniert und das ist auch in Ordnung und, äh, in, und insofern, äh, ich sage ja auch nicht, dass ich alles reguliert haben will, sondern durch diese Peer-to-Peer-Möglichkeit habe ich ja den Workaround geschaffen für die Profis, die eben äh, die Regulatorik dann verlassen können und in ihrer Freiheit machen können, was sie wollen. Ich finde das vom System her wirklich gut austariert, wie es jetzt äh, hier in Europa und in Deutschland entstanden ist.
1: Und du hast genau richtig gesagt, Philipp, die Leute, die schreien dann halt und sind sehr laut, ja. Und ich würde auch tatsächlich. Die Betrüger. Jetzt, ja, genau, die Betrüger. Ja. ja. Und ich würde jetzt tatsächlich, wenn sich Leute fragen, wo gehe ich als nächstes hin, da würde ich mal so einen leichten Zu Indikator. Börse. Ja, so ist es am Ende. Also die jetzt wirklich besonders laut geschrien haben ja. da und sich vielleicht auf der Titelseite abbilden lassen irgendwo. Da würde ich dann sagen, Leute. Bei denen, wo die sich jetzt über den, also die sich darüber, dass der Wettbewerber gefallen ist, am lautesten aufregen, da stinkt Ja, und äh, da versucht man vielleicht auch äh, durch Lautstärke andere Sachen ähm, zu überdecken.
0: Sehr schön. Ähm, ich glaube, an der Stelle machen wir jetzt mal. Den Cut. Wir gehen jetzt dann irgendwann später zum Mittagessen und dann irgendwann noch später ins Wochenende. Und wir wünschen den Hörern da draußen ähm, ja, viel Zeit zum Nachdenken und hoffentlich endet das Jahr 2022 bald. Und hoffentlich passiert bis, Sil bis Silvester nicht noch viel mehr Katastrophen, damit wir dann irgendwann im Januar wieder neu starten können. <Musik>